0: Steigt China zur Weltmacht Nummer 1 auf? Diese Frage klären wir heute mit dem China-Experten Frank Siren.
1: Servus Leute und herzlich willkommen in unserem neuen Video. Wir sind die Mission Money, dein Kanal für mehr Geld,
0: Motivation und Erfolg. Und heute haben wir einen ganz speziellen und spannenden Gast bei uns. Er lebt seit 1994, also seit 25 Jahren in Peking und berichtet seither als Korrespondent aus dem Reich der Mitte. Und natürlich kennt er sich bestens aus mit Land und Leuten und beobachtet ganz genau die wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Und darüber hat ein sehr spannendes Buch einen Bestseller geschrieben und zwar diesen hier China. Wir sagen herzlich willkommen, Frank Sieren. Hallo.
1: Schön, dass Sie da sind, Herr Sieren. Ähm, an China scheiden sich die Geister, die einen sehen China schon als Weltmacht Nummer eins, die anderen sagen, ja, größte Blase aller Zeiten, die Wachstumszahlen seien gefälscht, die Immobilienblase dort würde bald platzen. Was glauben Sie, löst China, die USA als Weltmacht Nummer eins ab? Das ist die eine Frage. Und die zweite, was ist eigentlich die geopolitische Strategie der Chinesen? Also ich glaube,
2: China wird auf jeden Fall die USA ablösen. In, in manchen Bereichen, wenn man nach Kaufkraft rechnet, ist ja die chinesische Wirtschaft schon heute größer, obwohl sie nur ein Pro-Kopf-Einkommen von Bulgarien hat bisher. Da sieht man auch noch, wie viel Spiel da noch drin ist, also das ist eigentlich ziemlich klar. Die Frage ist, wann? Und die Frage ist natürlich, was bedeutet das für uns? Wie verändert sich die Welt? Und ähm, da wird es halt so sein, dass jetzt 500 Jahre westlicher Vorherrschaft mal eben zu Ende gehen. Ähm, Im Grunde seit Christopher Columbus aus Versehen Amerika entdeckt, haben, entdeckt hat, waren wir in der Lage, ähm, die Spielregeln der Welt zu bestimmen, waren wir technologisch führend. Als Minderheit in der Welt, denn der Westen hat zusammen nur etwa 15 Prozent der Weltbevölkerung, mhm. China hat allein 18. Und das tariert sich jetzt aus sozusagen. Ja. Die Mehrheit der Welt spielt jetzt eine immer größere Rolle und das kann man natürlich nicht aufhalten. Das ist so ein bisschen wie der Abstieg des Adels im 19. Jahrhundert. Da hat auch eine Minderheit über die Mehrheit regiert und irgendwann hat die Mehrheit gesagt, die Unternehmer, die Bürger haben gesagt, wir wollen selber bestimmen. Mhm. Und die Frage ist im Grunde nicht, kann man das verhindern oder nicht? Kommt das oder nicht? Das kommt mit Sicherheit. Mhm. Die Frage ist, wie stellt man sich darauf ein? Okay. Und was haben die Chinesen vor? Ganz kurz noch, sorry. Die Chinesen wollen einfach wieder so mächtig werden, wie sie mal waren. Mhm. Die mhm. wollen uns nichts beweisen, die wollen uns nicht unterjochen, die wollen uns nicht besiegen, mhm. ähm, sondern sie wollen einfach wieder so wichtig werden, wie sie mal waren. Mhm. Und das ähm, geht aber natürlich auf unsere Kosten, vor allem wenn wir uns ungeschickt anstellen. Wobei
0: man sagen muss, gut, das wollen vielleicht auch die Türken unter Erdogan. Und natürlich Trump zeigt jetzt auch ganz klare Kante. Also der, der Sieg ist ja sozusagen noch nicht eingefahren für China. Äh, Trump riskiert ja wirklich offen diesen Handelskrieg und zeigt ja sozusagen nach dem Motto USA, wir sind noch die Nummer eins und wollen es auch bleiben. Ist das äh, nicht ein Zeichen der Stärke? Also kommt China da so leicht vorbei?
2: Naja, das ist nur eine Frage der Zeit. Man muss sich ja angucken, sozusagen, ähm, wie die wie die unterschiedlichen Volkswirtschaften so gebaut sind. Die Chinesen haben keine Auslandsschulden. Die Chinesen kaufen jedes Jahr weniger ein, als sie verkaufen. Mhm. Das ist eine, die, die Chinesen haben noch ein relativ niedriges Pro-Kopf-Einkommen. Das heißt, wenn sie ähm, investieren, wenn es staatliche Investitionen gibt, dann ist die Chance, dass diese Investitionen ähm, irgendwann Gewinnerwirtschaften erwirtschaften, natürlich noch viel höher als in Ländern wie Japan oder Amerika, wo schon alles äh, mehr oder weniger fertig ist. Und man gleichzeitig eine Situation hat, wo man sich immer stärker im Ausland verschulden muss, um überhaupt
0: ähm, äh, noch weiterarbeiten zu können. Also kann man sagen, wie bei einem Produkt, vielleicht wie beim iPhone, dass sozusagen Amerika, die Zeit ist vorbei, also der Lebenszyklus ja. ist überschritten ja. oder wie bei Japan oder vielleicht auch wie bei Deutschland und, und, und bei, bei China ist noch viel Luft nach oben.
2: Und bei, dem, äh, äh, bei den Briten hat man ja auch gesehen, wie schnell das ging. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war dann plötzlich Amerika größer und dann nach dem Zweiten Weltkrieg war es ganz, ganz schnell vorbei. Bretton Woods äh, ist ein amerikanischer Ort und die Amerikaner haben damals festgelegt, dass wir, wie das äh, Fund aussieht und wie die D-Mark aussieht und so weiter und so fort. Und äh, äh, daran kann man sehen, dass das sehr, sehr schnell gehen kann. Also ich sage mal, schnell heißt dann eben in 50 Jahren. Und äh, äh, ich bin mir... Ich bin mir sicher, dass China sich in diese Richtung entwickeln wird und für uns ist es ja auch taktisch klug, den Wettbewerber nicht zu unterschätzen, als zu glauben, das wird nichts, die stolpern über ihre eigene Füße und plötzlich kommen wir in eine Situation, wo das nicht der Fall ist. Und in dieser Situation sind wir ja so ein bisschen, denn lange war es so, wir hatten die Technologie im Westen, die Chinesen hatten den Markt. Und so kamen wir ganz gut miteinander klar und jetzt plötzlich haben die Chinesen eigene Technologie und den Markt immer noch. Ja. Wie müssen wir uns denn da einstellen? Also Deutschland, Europa, sage ich jetzt mal
1: allgemein, stehen wir jetzt wirklich quasi vor der Entscheidung, entweder wir gehen mit den USA oder wir gehen mit China oder wie können wir uns da weiterhin strategisch äh,
2: positionieren? Nein, ich glaube, diese... Diese um, unverbrüchlichen Partnerschaften, dieses Westbündnis, was wir früher hatten, das wird es nicht mehr geben, in einer multipolaren Weltordnung. Da in einer multipolaren Weltordnung werde ich manchmal mit den Amerikanern zusammenarbeiten, als Deutschland, manchmal oder als Europa, manchmal mit den Chinesen, manchmal sogar mit den Russen, je nachdem, mit wem zusammen ich meine Interessen besser vertreten kann.
1: Aber das ist doch politisch wahnsinnig schwierig. Also man hat das damals ja auch gesehen unter George W. Bush. Dann galt Deutschland auf einmal als äh, Old Europe in
2: gewissen äh, Fragen, als wir uns dem Irakkrieg verweigert haben. Das ist schwierig, aber es lässt sich nicht ändern. Und es hat ja schon Beispiele gegeben, zum, äh, im, im Iran zum Beispiel haben die Europäer zusammen mit den Chinesen, damals Barack Obama überzeugt, äh, die Sanktionen aufzuheben. Das ist so ein Beispiel. Ja. Da haben äh, damals der damalige Außenminister Steinmeier und der chinesische Außenminister haben sehr eng zusammengearbeitet. Hat jetzt nicht so gut gehalten, äh, ähm, ja. weil halt Donald Trump jetzt kam. Aber das ist so eine Richtung, in die, in die es sich entwickelt. Und man sieht ja auch ganz klar, diese Umstellung von G7, G8, also das waren ja hauptsächlich die westlichen Nationen mit Japan, auf G20, zeigt auch, mit der kleinen Gruppe funktioniert es nicht mehr. Man muss es auf eine breitere Basis stellen. Und so wird die neue Weltordnung aussehen. Das heißt, es wird nie die Entscheidung sein, entweder Amerika oder China, sondern man wird natürlich mit beiden äh, Ländern zusammenarbeiten. Aber es wird auch nicht mehr so sein, dass Amerika einfach so bestimmt, was richtig und was falsch ist. Und die Zeiten, in denen Amerika im internationalen Währungsfonds ein Vetorecht hat, die sind wahrscheinlich äh, bald vorbei. Und auch ähm, ähm, die gegenwärtige Konstellation, Machtkonstellation im internationalen Sicherheitsrat oder im Sicherheitsrat der UN, wo der Westen noch die Mehrheit hat, wird sich
0: auf Dauer nicht so tragen lassen aber bis dahin wird es wahrscheinlich noch Konflikte geben, oder? Also ja, wenn man Konf jetzt Trump sieht, also... Ähm, Konflikte wird es ohne Ende geben. Also Trump, ja. äh, diese Trump-Administration soll ja wirklich besessen sein, fast von China und das hat er auch schon äh, draufgehauen, bevor er gewählt wurde, das hat sich jetzt durchgezogen ähm, und wahrscheinlich, wenn man sich jetzt diese entwickelten Länder anschaut oder fortgeschrittenen Länder wie die USA, ähm, wenn je stärker China wird, desto stärker wird wahrscheinlich dann politisch seine Gegenposition aufgebaut, das heißt ähm, diese Konflikte werden ja wahrscheinlich eher hochkochen. Wie weit könnte das denn aus ihrer Sicht gehen, weil sie schätzen jetzt China ja eher friedlich ein, eher zurückhaltend, aber irgendwann muss ja China dann auch mal reagieren, wenn jetzt sozusagen die USA immer aggressiver auftreten Naja, aber die würden. USA kann auch nicht einfach immer aggressiver auftreten. Okay. In dem
2: Moment, wo die Produkte bei Walmart, äh, dem amerikanischen, größten amerikanischen Supermarkt, 20 Prozent teurer werden, mhm. weil da irgendwelche Zölle drauf äh, liegen, werden die Wähler von Donald Trump auch sagen, also so haben wir jetzt nicht gewettet. Mhm. Das heißt, das ist ja nicht so, als ob Donald Trump das sozusagen ähm, ähm, bis ins Unendliche weitertreiben kann, sondern er sieht auch sehr genau, wo seine Grenze ist, und der Punkt ist jetzt erreicht, dass man sich offensichtlich einigen muss. Ich glaube auch, dass man sich einigen wird in diesem Handelsstreit. Das bedeutet aber nicht, dass der Konflikt zu Ende ist mhm. zwischen der aufsteigenden Weltmacht China und der absteigenden Weltmacht Amerika.
1: Schreiben Sie da die USA nicht ein bisschen früher ab? Weil ich meine, die USA haben jetzt ökonomisch gesehen den viel längeren Track Record. Also könnten jetzt die letzten 40 Jahre in China nicht einfach nur eine wirtschaftliche Sonderkonjunktur haben, weil die kam ja de facto von Null, die waren ein ganz armer Bauernstaat. Naja, also
2: dann, wenn wir von Track Record sprechen, würde ich also sagen, dann ist Amerika der Newcomer und China hat als Weltmacht ja, einen viel längeren Track Record. Ja. Und ich würde es eher umgekehrt formulieren, wie lange, wie lange kann denn so eine Aufschwungphase dauern? Bei Amerika hat sie Pi mal Daumen 100 Jahre gedauert mhm. für etwa 350 mit 400 Millionen Menschen. Mhm. Jetzt reden wir über 1,4 Millionen Milliarden Menschen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass diese Aufschwungzeit, wenn die keine dicken Fehler machen, vielleicht 80, vielleicht 100 Jahre dauert, ist gar nicht so gering. Aber die
1: haben es ja de facto von 1820 bis 1980, haben es die Chinesen tatsächlich, naja, im Prinzip alles verschlafen, also alles ja. falsch gemacht. Und man jetzt sind gerade wir dabei,
2: alles zu verschlafen. Die Chinesen waren so arrogant im 19. Jahrhundert, dass sie mal eben die industrielle Revolution verschlafen haben. Mhm. Die Engländer sind ja dahin gefahren, Ende des 18. Jahrhunderts, und haben gesagt, sollen wir nicht zusammenarbeiten, wir können auch was. Und da hat der chinesische Kaiser hat gesagt, brauchen wir nicht, wir haben schon alles. Und meine Sorge ist ein bisschen, dass wir der Westen, vor allem wir Europäer, in diese gleiche Falle jetzt auch reinrennen, dass wir auch glauben, wir haben schon alles und wir können schon alles und wir sind so weit, dass wir auf die Chinesen gar
0: nicht achten müssen. Was und war denn der entscheidende Wendepunkt dann? Also Sie sagen jetzt, gut, die Chinesen haben das verschlafen und dann ging es ja irgendwann sozusagen aufwärts. Der entscheidende Wendepunkt war im Grunde,
2: dass... Ähm, der Mao geglaubt hat, die Chinesen schaffen das alleine und sein Nachfolger, der Deng Xiaoping, Ende der 70er Jahre, 1978, genau vor 40 Jahren, mhm. gesagt hat, nein, wir müssen uns von den Ausländern, von den Imperialisten helfen lassen, von den Kapitalisten. Das war der Entscheidende und das war natürlich ein Riesenumdenken für die meisten ähm, für die meisten äh, Chinesen. Und das hat aber dann dazu geführt, dass die ähm, äh, chinesische Wirtschaft dann an Tempo zugenommen hat. Und am Ende, ähm, oder dann lange Jahre lang, war es ja sozusagen so ein Machtverhältnis, dass man gesagt hat, okay, wir haben die Technologie, Chinesen haben den Markt und daraus machen wir ein Joint Venture. Mhm. Am Ende war immer die Frage, wie viel Technologie kriegen die Chinesen, damit sie uns etwas ähm, von ihrem Markt abgeben.
0: Das hat sozusagen diese Kräfte dann entfesselt. Der amerikanische Zukunftsforscher schon Nesbitt sagt sogar, die Chinesen seien die größten Unternehmer der Welt. Würden Sie das unterschreiben? Na, die sind, ich weiß jetzt, das ist so ein Superlativ.
2: Dadurch, dass sie halt viele sind, mhm. sind halt auch ein paar gute Unternehmer dabei. Also ich würde es eher so anders, die, ich weiß jetzt nicht, ob die Chinesen besonders sind. Also was sie sicherlich an, an starken haben, ist diese alte Verwaltungstradition. Es ist natürlich ein Unterschied, ob man, ob man mehrere, mehrere äh, Jahrhunderte Verwaltung auf dem Buckel hat und eben wenn man was entscheidet, das auch durchgesetzt bekommt, als wenn man wie Indien eigentlich nie ein richtiges Land war und man was entscheidet und es wird nicht umgesetzt. Mhm. Das würde ich sagen, ist eine starke. Und eine andere starke ist, dass die chinesische Regierung den Unternehmern auch jetzt den Freiraum gibt. Dass sie eben, obwohl sie eine, ein, ein, ein sozusagen einen Einparteienstaat anführt, ähm, aber in Kategorien des Wettbewerbs denkt. Also, wenn es um künstliche Intelligenz geht, dann werden eben fünf oder zehn Cluster in China aufgebaut, die müssen dann gegeneinander antreten. Und das ist natürlich, fördert natürlich das Unternehmertum.
1: Wo Sie das Unternehmertum gerade ansprechen und auch äh, quasi die Eingriffe des, des Staates oder beziehungsweise die Wirtschaftsordnung in China. Wir hätten schon mehrere Ökonomen da bei uns auf dem Kanal, die halt ähm, im, im Sinne dieser neoliberalen Denkschule, im Sinne von, von Hayek argumentieren, also wirtschaftliche ähm, Prosperität entsteht, wenn man ein möglichst hohes Maß an Freiheit hat. Aber ist China jetzt nicht doch ein guter Beweis dafür, dass Keynes möglicherweise doch recht hatte, dass man als Staat sozusagen
2: die Wirtschaft echt gut und effizient Chine kann? würden sagen. Hayek oder Keynes völlig egal, hauptsache es funktioniert. Ja. Das heißt, diese Theoriedebatten äh, interessiert ihn nicht, sondern die machen so viel staatliche Unterstützung, wie nötig ist, dass die Unternehmen international wettbewerbsfähig sind. Also weder das eine ist richtig, nur nur äh, Wettbewerb äh, funktioniert auch nicht und nur staatliche Planung auch nicht. Der Mittelweg ist natürlich bei so einem großen Land interessant. Man muss halt 1,4 Milliarden Menschen, muss man stärker steuern als 80 Millionen, das ist klar. Mhm. und da halten die sich gar nicht mit diesen Fragen auf, ähm, was das nun ist, sondern sie gucken, wie muss es aussehen, damit es funktioniert.
0: Okay. Aber der Staatschef fordert die, die sichtbare Hand äh, des Staates. Ist China jetzt nicht doch vielleicht ein Beispiel, dass wir in Deutschland auch mehr Staat brauchen? Natürlich richtig eingesetzt, aber wir brauchen
2: auf jeden Fall eine... Und nicht nur eine deutsche, sondern eine europäische Industriepolitik. Mhm. Aber nicht nur so ein Papier, was Herr Altmaier jetzt kürzlich mhm. in den Markt geworfen hat, sondern eine wirkliche Strategie. Und dass wir keine Strategie haben, zeigt sich ja daran, dass Brüssel gerade die Fusion von Alstom und Siemens, von der Zugsparte dieser beiden Unternehmen untersagt hat. Was der Wahnsinn ist, mhm. wenn man sieht, was da in China für ein Wettbewerber heranwächst. Ja. Und äh, lange Jahre lang war es ja so, dass äh, erst kamen die Franzosen mit ihren Zügen, dann kamen die Deutschen mit ihren Zügen und die Chinesen konnten sich hinsetzen und den einen Europäer gegen den anderen ausspielen. Ja. Das darf nicht passieren, sondern wir müssen uns so organisieren, wie ähm, zum Beispiel äh, das bei Airbus ganz gut geklappt hat. Ja. Das funktioniert so, so, so ein Flugzeugunternehmen, das kann nicht nur entstehen, äh, äh, wenn man sozusagen einfach äh, als einzelner Unternehmer losmarschiert. Das muss staatlich in gewisser Hinsicht koordiniert werden. Ja. Also es braucht eben Spielregeln, Unterstützung. Aber dann braucht man natürlich einen Raum der Freiheit, einen Raum des Wettbewerbs. Wenn man den, wenn man den zerquetscht vor lauter staatlichen Dirigismus, dann ist Ende. Und das haben die Chinesen bitter gelernt. Das hat ja der Mao versucht. Eine Kampagne nach der anderen. Äh, äh, der große Sprung nach vorn, äh, äh, lasst 100 Blumen blühen, wie, es, wie das alles hieß. Der große Sprung nach vorne war die Idee, dass alle alles machen, in kleinen Zellen. Und aus diesen ganzen kleinen Zellen sind dann sozusagen ein großer wirtschaftlicher Organismus entsteht. Völliger Quatsch. Hat einmal eben die Arbeitsteilung übersehen. Die Vorteile der Arbeitsteilung und die Vorteile des Wettbewerbs. Wenn alle das Gleiche machen, alle die gleichen Ziele haben, funktioniert nicht. Ja. Und da müssen wir in Europa wieder die richtige Balance finden und uns nicht in theoretischen Diskussionen ähm, ähm, verlieren, sondern darauf achten, dass wir am Ende wettbewerbsfähige Unternehmen haben mit super Produkten. Also ist,
1: die zwei Fragen drängen sich mir da auf. Ist äh, China so stark und Europa so schwach? Äh, Fragezeichen dahinter. Und ähm, trauen Sie tatsächlich diesen äh, chinesischen ja, Wachstumszahlen, über den Weg, weil das heißt ja hier auch immer mal, das, das passt alles gar nicht so richtig zusammen. Wenn man das, diese äh, Provinzen aufaddiert, dann kommt man gar nicht auf die Zahlen. Die ja, ich gucke mir die
2: Zahlen gar nicht an. Ich kann ja sozusagen, also ein, es gibt ja mehrere, mehrere Parameter, die man nicht fälschen kann. Zum Beispiel bin ich im Ausland verschuldet. Ja. So. Ja. Zum Beispiel, wie viel kaufe ich und wie viel verka verkaufe ich. Mhm. An den beiden Faktoren kann man schon sehen, dass... Ähm, ob die Zahlen jetzt von der Provinz A mit der Provinz B stimmen und so weiter und so fort. Daran kann man schon sehen, dass das Ding einigermaßen stabil ist. Okay. Weil es ist wie in dem Haushalt bei Lieschen Müller, wenn man das Geld ausgeht, muss man sich draußen was leihen. Mhm. Und solange man sich nicht leihen muss, kann man zu Hause jeden Abend ein Häufchen Geld verbrennen oder sich Schuhe kaufen, unendlich ähm, ähm, solange man vom, 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 von außen unabhängig ist, ist man einigermaßen stabil. Man sieht das ja auch sehr, sehr deutlich an Japan mit einer Verschuldung von 250 Prozent mhm. des Bruttoinlandsproduktes und trotzdem fragt niemand, ob Japan morgen zusammenbricht.
0: Mhm. Aber ja. dieses Wachstum wird das auch nicht viel zu sehr überbewertet, weil in der deutschen Presse ist das ja oft so, okay, China-Märchen ist jetzt vorbei, Wach wächst nur noch mit 6%, was ja grundsätzlich viel ist, da werden in Deutschland oder in den USA ja alle neidisch drauf. Klar, auch wenn es sich es natürlich abgeschwächt hat. Und Sie sagen sogar, das ist eingeplant. Vielleicht kann man das nochmal erklären,
2: was der, der Plan ist. Das sozusagen. liegt in der Natur der Sache. Mhm. Die USA sind... 1965 das letzte Mal mit 6,5 Prozent gewachsen. Danach waren sie einfach so groß, dass das Wachstum natürlich geringer werden musste, weil man ein viel größeres Volumen hat. Letztes Jahr kam mal eben das Wirtschaftsvolumen der Schweiz dazu in China. Also wenn, da, wenn das dann mal zwei Prozentpunkte runtergeht, muss man nicht sofort in Panik verfallen. Ich gucke auch noch einen dritten Faktor an, das sind die Devisenreserven, die ja gigantisch hoch sind. So, Also bevor die Devisenreserven, das ist im Grunde das Sparbuch eines Landes, bevor die Devisenreserven nicht dramatisch abschmelzen, ja, muss ich mich mit dem Thema Stabilität überhaupt äh, äh, gar nicht groß beschäftigen.
1: Sie haben die, die Staatsverschuldung, die geringe Staatsverschuldung in China angesprochen. Ich glaube, die liegt bei 50 Prozent. Aber schaut man mal die privaten Haushalte und die Unternehmen an, dann ist es doch schon... Also die privaten
2: Haushalte haben eine sehr hohe Sparquote. In Amerika ist die Sparquote etwa 6 Prozent, ja. in China etwa 30 Prozent. Aha. Die Verschuldung liegt in Amerika pro Haushalt bei 76, 75 Prozent, in China etwa bei 50 Prozent. Mhm. Also dann müssen wir lieber über Amerika reden,
1: ja.
2: wenn man über die Frage der Instabilität sprechen. Und nochmal, die, diese Binnenverschuldung ist eben nicht so schlimm. Ja. Sie ist nicht gut, aber sie ist eben nicht so schlimm, wenn man nicht im Ausland verschuldet ist und keiner Druck machen kann. Da gibt es aber auch
1: anderslautende. Ähm, Untersuchungen, Jede Menge. Der Wirtschaftshistoriker Moritz äh, Schulerick hat äh, herausgefunden, dass halt äh, quasi große Finan großen Finanzcrashs gar nicht mal so sehr eine hohe Staatsverschuldung vorausgeht, sondern dass das immer im privaten Sektor nur den
2: Ursprung hat. Das könnte, das kann ich mir gut vorstellen, aber das wäre ja ein Argument dafür, dass die Chinesen noch ganz gut dastehen. Sie ja. sind weit unterm Weltdurchschnitt und sie haben eine Sparquote von 30 Prozent. In Europa haben wir 10 Prozent. Ja, ja. Das heißt, die haben unglaublich viel auf der hohen Kante, so sodass, äh, 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 sodass im Moment auf absehbarer Zeit nicht die Gefahr äh, besteht, dass die Menschen, und darum geht es ja, das Vertrauen in den Staat verlieren weil sie, weil sie sozusagen kein, kein Geld mehr kriegen oder Aber weil da gibt
0: es ja auch Probleme, zum Beispiel die Immobilienpreise steigen ja extrem und es äh, habe ich heute erst gelesen, also dass wirklich teilweise 50 Prozent vom Einkommen schon für die Es gibt ohne Ende Miete Probleme, drauf geht. also es wie lange lassen sich die Leute das dann bieten, weil ich meine, es ist dann in der Planwirtschaft, wenn das mhm. dann nicht funktioniert, Es gibt ohne Ende ja Probleme unangenehm.
2: in diesem Land, nur wir müssen unterscheiden zwischen Problemen, die statisch relevant sind, mhm. Und die nicht statisch relevant sind. Und das ähm, Immobilienproblem würde ich für nicht statisch relevant halten, ähm, ähm, weil es ähm, ähm, unter Kontrolle ist. Die Regierung hat alle möglichen Möglichkeiten, um sozusagen so eine, aus so einer Blase kontrolliert die Luft rauszulassen. Und ähm, im Übrigen hatten wir eine ähnliche Entwicklung in den 70er Jahren, dass die, die, die Wohnungspreise ähm, nach oben geschossen sind. Und dann haben wir angefangen mit sozialem Wohnungsbau. Mhm. Ähnliches Phänomen. Also das ist bei der Modernisierung von Gesellschaften durchaus nicht ungewöhnlich. Ich hoffe, dass die Chinesen das nicht so lösen wie wir mit der neuen Heimat, äh, sondern das etwas eleganter machen. Ähm, da gibt es auch elegantere Wege. Aber ähm, bei den, bei, die Frage ist auch, was ist eine Blase?
1: Das, ja. eine, eine Geist, ich meine, Symptome von so einer Blase, Immobilienblase, sind ja nun auch diese ganzen, also ich weiß nicht, wie viele es sind, aber de facto gibt es ja Geisterstädte,
2: also Millionenstädte, wo nur 70.000 Leute ja. drin wohnen. Die gibt es, da gibt es aber vielleicht zwei, drei ja. in einem Land mit 1,4 Milliarden Menschen. Ja. Das darf man auch nicht überschätzen, hm. sondern man muss natürlich sozusagen schon sehen, dass äh, äh, die, die meisten Städte sind schon ausgelastet und natürlich ist es so, dass man entweder ist man zu knapp ähm, beim Wohnungsbau. Oder man hat so viel. Man kriegt in so einem großen Land und auch in kleineren Ländern das nie auf den Punkt. Aber ich meine, eine
0: ganz blöde Frage. Ja. In Peking kann man da überhaupt so viele Wohnungen bauen? Jetzt noch Ist da überhaupt noch Platz? Ohne jetzt Ende. Mal. okay? Ohne Ende. Und ich persönlich, andere sehen das anders. Ich würde mit verbundenen
2: Augen innerhalb des fünften Rings würde ich ähm, Immobilien kaufen in Peking. Mhm. Weil ich weiß, da sind noch 300 Millionen auf dem Land. Die steigen jetzt erst ein in das System. Und die wollen alle, ja, wenn sie mal zu Geld gekommen sind, wollen alle eine Wohnung in Peking oder Shanghai haben. Also, das Spiel, das ist, glaube ich, unser Fehlurteil, so dass wir das Gefühl haben, ähm, die sind jetzt schon so am Peak. Mhm. Die machen sich gerade erst warm. Wie gesagt, Ach. man darf nie vergessen, pro Kopf Einkommen von Bulgarien mhm. Mhm. oder, ähm, äh, um mit Autos zu sprechen, Autodichte pro 1000 Einwohner. In Amerika sieben bis achthundert, in China zweihundert.
1: Welche Möglichkeiten hat man denn quasi so kontrolliert, die Luft abzulassen? Davon haben Sie gerade gesprochen. Nur
2: ganz einfach, indem man, indem man festlegt, dass eine Familie nur eine Wohnung kaufen kann, indem man Eigenkapitalanteil erhöht, indem man Kreditvergabe erschwert. Ähm, indem man ähm, Auflagen an die Bauunternehmer macht, dass sie zum Beispiel erst verkaufen können, wenn die Wohnungen auch fertig sind. Und so kann man das natürlich schon bremsen. Mhm. 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 Und
0: das wird auch gemacht und funktioniert im Übrigen auch. Aber wie kann man sich das mal vorstellen, sozusagen als Deutscher, wenn man sich das vorstellt, bei uns würde das gemacht werden politisch. Natürlich ist das eine ganz andere Welt, aber ähm, nimmt das der Durchschnittskinese einfach so hin, sage ich jetzt mal ganz gut. Naja, die, die, die Akzeptanz... Dass man eine ordnende
2: Hand braucht, ist natürlich in einem so großen und dann auch doch noch rückständigen Land viel größer als in einem kleineren, sehr viel weiterentwickelten Land. Also das darf man auch nicht unterschätzen. Das wird sich vielleicht ändern und ändert sich auch schon in den Städten. Aber ich sag mal, die Mehrheit der Bevölkerung, also wenn da heute gewählt werden würde, würden die wahrscheinlich links von Mao wählen. Das darf man, da muss man schon realistisch sein äh, ähm, und ähm, ich komme ja aus einem Land, Deutschland, in dem die Demokratie in der Weimarer Zeit vielleicht auch einen Tick zu früh eingeführt wurde und was dann passiert ist, haben wir gesehen. Mhm. Das heißt, ähm, Demokratie muss das Ziel sein, das ist zumindest meine Überzeugung, ähm, aber man muss schon sehr aufpassen, zu welchem Zeitpunkt man das einführt. Ähm, das ist nicht sozusagen beliebig. Mhm. Ähm, äh, äh, und da ist es sicherlich im Moment wichtiger zum Beispiel Rechtsstaatlichkeit zu etablieren ich fände es auch wichtiger die Medienfreiheit größer zu machen das könnte man sich jetzt schon leichten, leisten wird leider nicht gemacht, es wird eher ein bisschen zurückgedreht im Moment ähm, was ich nicht gut finde aber es ist eben so okay. mhm. aber jetzt so Demokratie sofort einzuführen mhm. ähm, äh, ist die Zeit noch nicht reif? Ja. Okay. Die Chinesen haben sich ja vorgenommen, im
1: Bereich, im Bereich künstliche Intelligenz die Weltherrschaft zu übernehmen. Dazu muss man aber ziemlich innovativ und kreativ ja auch sein. Geht das überhaupt in so einem, ja, ich sag mal,
2: schon noch autoritären Staat? Geht das? Ja, man, man, es gibt halt Städte und Regionen in diesem autoritären Staat, die sind eben nicht mehr autoritär. Das ist halt, also ein Beispiel davon. Äh, dafür ist Shenzhen im Süden Chinas, eine Stadt, die vor 40 Jahren noch ein Fischerdorf war mit 20.000 Einwohnern. Da leben jetzt 20 Millionen Menschen. Das ist das neue Silicon Valley. Und das hat nur den, den Vorteil, dass die Produktion um die Ecke ist, dass man also nicht er, erfinden und gleich ausprobieren kann, dass äh, äh, dort die Fabrik der Welt ist, sozusagen immer noch. Und äh, insofern sind die die, ähm, die Rahmenbedingungen günstiger. Es ist mehr Geld da, es ist ein größerer Markt da mit Menschen, die eher offen für neue Entwicklungen sind und plötzlich entsteht da sozusagen so ein Innovationscluster. Das ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite werden halt in Xinjiang Uiguren äh, Muslime in irgendwelche Lager gesperrt, weil es da Terrorismus gibt und weil sie aufbegehren. Das gibt es halt gleichzeitig in diesem riesigen Land. Und man kann nicht das eine ohne das andere denken. Mhm. Ja, wer sagt, es gibt nur das eine liegt falsch, es gibt nur die Freiheit und die Innovation. <lacht> wer, wer sagt, es gibt
0: nur die Knechtung und Überwachung, der liegt auch falsch. Es ist halt beides. Mhm. Was würden Sie sagen, machen die Chinesen jetzt besser als zum Beispiel die Amerikaner oder vor allem die Deutschen äh, bei KI zum Beispiel und was können oder müssen sie noch besser machen?
2: Naja, es ist nicht so sehr die Frage, was Sie besser machen, sondern sie sind jetzt einfach zu einem günstigen Zeitpunkt da auch. Mhm. Das geht ja so in Zyklen. Und sie können eben jetzt leapfroggen, also bestimmte ähm, Entwicklungsphasen, einfach überspringen. Sie haben es ja zum Beispiel nicht hingekriegt, äh, einen anständigen Ottomotor zu bauen. Jetzt brauchen wir den Ottomotor nicht. Jetzt sind sie bei der Elektromobilität ganz vorne. Und da spielt eben künstliche Intelligenz eine entscheidende Rolle. Und sie haben halt den Vorteil, dass sie über jede menge daten verfügen bei diesen vielen menschen und zwar daten von menschen die es jetzt nicht interessiert so sehr was mit ihren daten passiert weil ihnen halt wichtiger ist dass das verkehrschaos gelöst wird in den städten als dass es einen vernünftigen datenschutz gibt das wird kommen das war beim umweltschutz genauso am anfang haben alle gesagt interessiert mich nicht jetzt spielt der umweltschutz eine zentrale rolle aber das wird noch ein bisschen dauern das heißt es sind auch bis zu einem gewissen Grad die günstigen Umstände, die äh, die Regierung dann aber sehr, sehr gut nutzt und eben so ähm, ähm, staatliche Rahmenbedingungen schafft, in denen man... Sehr, sehr
0: erfolgreich im Wettbewerb neue Sachen erfinden muss. Kann man es so auf den Punkt bringen? Die Chinesen haben jetzt einfach geschaut, was läuft, was ist die Zukunft und dann wird da Geld reingepumpt ja. bis Sie haben es nicht erkannt. Mehr geht. Das ist
2: ja das Problem in Europa, mhm. dass wir dann sagen, brauchen wir das überhaupt und autonomes Fahren und wissen wir nicht. Es war wie bei der Erfindung des Autos. Da gab es ja den Red Flag Act. Da gab es ein Gesetz. Da musste einer vor dem Auto herlaufen mit einer roten Flagge und vor dem Auto. Äh, warnen und das Auto durfte nicht schneller fahren, als ein Pferd galoppieren kann. Ähm, diese Kräfte haben sich natürlich dann nicht durchgesetzt, sondern man hat das Auto dann genommen und hat es verbessert. Ja. Dann hat man eben den Sicherheitsgurt entwickelt und den Airbag und den Blinker und so weiter und so fort. Und so wird das da auch gehen. Das heißt, je länger wir uns hier wehren gegen solche Technologien, desto größer ist die Gefahr, dass wir den Anschluss verlieren. Wir müssen die nehmen, so wie sie sind und nach unseren Vorstellungen verbessern, nach unseren Werten verbessern. Nur eines ist, müssen wir uns, darüber müssen wir uns klar sein, wer am Ende technologisch vorne ist, der hat auch die Macht, die Werte zu bestimmen. Früher waren es Armeen, heute ist es Technologie. Das, hat ja sozusagen, das spielt ja auch in, in Amerika schon eine äh, zentrale Rolle. Und wenn, wir, wenn uns unsere Werte wichtig sind, die wir in Europa entwickelt haben, und mir sind die sehr wichtig, mhm. dann müssen wir, haben wir gar keine andere Wahl als technologisch auf Augenhöhe zu bleiben, oder wir machen es so wie die Engländer. Brexit, wir gehen raus und mhm. ähm, ähm, fummeln vor uns hin.
1: Ja. aber ich meine, Amerika besitzt auch Daten, das Silicon Valley, da sitzen Firmen, die, die unglaublich viel Geld, also Venture Capital, ähm, in, in junge Startups pumpen. Ähm, also insofern, äh, glaube ich, haben die schon, sind die schon wettbewerbsfähig, oder? Ich meine, eigentlich liegt das Silicon Valley doch noch äh, vorne, machen wir uns nichts vor. Also, wie sehen sie das?
2: Nein, ich würde also ich würde sagen also nicht mehr in allen Bereichen. Das ist war die vorsichtigste Formulierung. Mhm. Mhm. Ähm, ähm, noch im Jahr 2000 sind etwa 15 Prozent der chinesischen Studierenden nicht mehr nach China, äh, nach China zurückgekehrt. 15 Prozent. Jetzt sind es 85 Prozent. Mhm. Die werden ja nicht gezwungen. Die haben ja die Wahl, ob sie im Silicon Valley bleiben oder ob sie nach Xinjiang gehen. Okay. Und das ändert sich schon dramatisch. Natürlich ändert sich das nicht von einem auf den anderen Tag. Natürlich gibt es Bereiche, wo die Amerikaner nach vorne sind, aber die Chinesen holen mit einer dramatischen Geschwindigkeit auf.
0: Mhm.
2: Und äh, haben eben äh, zum Beispiel den Vorteil, dass sie die Produktion wirklich um die Ecke haben. Und ich kann mal zu einem Produktionsleiter gehen und sagen, guck mal, hier habe ich eine neue Drohne erfunden. Ähm, wenn wir die produzieren, macht das Sinn so. Und so ist zum Beispiel DJI entstanden, größte Drohnenhersteller der Welt. Sitzt im, im Süden Chinas und ähm, die haben GoPro sozusagen in die Ecke gespielt. Und jetzt passiert etwas Ähnliches beim iPhone. Das iPhone ist einfach nicht mehr wettbewerbsfähig, den gehen die Ideen aus. Mhm. Und plötzlich kommt eine Firma, und zwar in sieben Jahren ähm, wie Huawei, Deren Produkte jetzt besser sind in Bereichen, in einzelnen Bereichen, aber auch dann am Ende in der Gesamtbewertung ähm, als die Produkte von ähm, iPhone oder ähm, von Samsung.
0: Apropos Huawei oder äh, der Deutsche sagt Huawei, <lacht> ähm, da gibt es jetzt große Diskussionen wegen dem 5G-Netz, ja. ob die da mitmischen dürfen sollten, wie auch immer, ähm, ist halt. Äh, ein Problem natürlich wegen dem Datensammeln, China, autoritärer Staat und so weiter und so fort. Wie sehen Sie das? Sollte man da jetzt einen Riegel vorschieben oder mit den Auslandsstudenten Da überlegen die Amerikaner jetzt auch, ob sie da irgendwie einen Riegel vorschieben sollen, das irgendwie begrenzen ja, also sollen. Wenn man das ganz verbietet, was wäre Ihre dann schließt man
2: sich selber aus. Mhm. Das kann man machen. Ob das klug ist, ist eine andere Frage. Deswegen finde ich die Lösung, die jetzt entschieden wurde, dass man sozusagen, das haben die Briten übrigens schon vor einigen Jahren gemacht, dass man sagt, okay, wir bauen so ein paar Sicherheitssysteme ein, dass man es sozusagen dass es transparenter ist, dass man es besser kontrollieren kann. Aber ansonsten sind die Chinesen, ist Huawei bei 5G, am, im, im, am, am fortschrittlichsten und auch am preiswertesten. Das heißt, man muss im Grunde mit denen äh, mhm. zusammenarbeiten. Und ähm, es ist ja auch nicht so, als ob die Amerikaner gar nicht reingucken. Mhm. Also äh, man hat da immer ein gewisses Risiko. Äh, muss versuchen, dieses Risiko auf einem vernünftigen Weg zu minimieren. Aber eine Technologie auszuschließen, glaube ich, heißt sich selber... Ähm, aus dem Spiel herauszuschießen.
1: Aber so richtig fair ist es in der Vergangenheit ja noch nicht gelaufen. Also dieser Joint Ventures-Zwang, den man hatte als, als äh, deutscher Hersteller, deutscher, deutscher Autohersteller, überhaupt äh, jedes Unternehmen, wenn man in China aktiv sein wollte, musste man halt einen Joint Venture machen. Das heißt, man musste Gewinne, teilen und man musste letztendlich auch äh, ja, seine Technologie dann ja Mir teilen, kommen, mir ja, kommen also. die Tränen, ja, ja aber, nee, aber ich meine, <lacht> das haben ist, auch ganz gut also, verdient. ist ja keine Frage, aber die haben ja auch profitiert. Also äh, und es wäre eigentlich unvorstellbar, dass jetzt ein deutscher Hersteller, mal abgesehen davon, dass wir keinen haben, äh, aber hätte, das ist ein sagen, wir, Punkt. Hätten, sagen wir mal, wir hätten einen, dann wäre es unvorstellbar, dass, äh, dass wir dieses 5G-Netz jetzt
2: in China aufbauen würden, oder? Wahrscheinlich, aber, aber die Welt ist so, wie sie ist und wir müssen uns auf die Machtverhältnisse einstellen. Der chinesische Markt ist eben so groß, dass die chinesische Regierung sich das leisten konnte und die meisten Firmen haben das mitgemacht. Und wir haben leider nicht die Macht, die Chinesen zu zwingen, etwas anderes zu tun. Jetzt bewegen sie sich ein wenig im Zuge des Handelskrieges, aber am Ende ist halt dieser Markt so wichtig für uns. Und schon Heinrich von Pira hat gesagt, es ist riskanter, nicht dabei zu sein als dabei zu sein. Ähm, da kann man natürlich mit Argumenten der Fairness arbeiten, aber am Ende sind es Machtverhältnisse mhm. und äh, man muss sich auf die Machtverhältnisse einstellen und im Übrigen ähm, hatten wir mal eine Zeit, die hieß Kolonialzeit, da haben wir jetzt auch nicht so auf die Fairness geachtet mhm. und im Übrigen ähm, haben wir den Engländern auch die Lokomotiven geklaut im 19. Jahrhundert mhm. und also das ist ja jetzt auch nicht ein äh, 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 völlig neues Spiel, äh, wo wir immer fair gewesen sind und die anderen jetzt plötzlich unfair sind. Ja. Es bringt nichts. Wir müssen uns darauf einstellen und das Beste daraus machen. Und hart verhandeln und eben deutlich machen, und das müssen wir noch viel mehr als bisher, deutlich machen, warum die Chinesen uns brauchen.
0: Okay wäre es jetzt eigentlich vielleicht sogar die richtige Lösung, sozusagen die Chinesen zu kopieren, weil ich sage mal, man kann den Chinesen ja jetzt wie gesagt vorwerfen, dass die uns kopiert haben, vielleicht zum gewissen Teil. Ähm, aber wenn die das jetzt so gut machen, äh, können wir es ja eigentlich auch ja, machen. Ja natürlich. Genau wie viele Deutsche nicht in China investieren, klar, wollen, also, was weil sie was dann Industriepolitik okay, betrifft.
2: Können wir sicherlich von den Chinesen lernen.
0: Mhm.
2: Was dieses politische System betrifft, würde ich jetzt nicht das so viel lernen
0: wollen. Das vielleicht nicht. Ja. Aber,
2: aber natürlich können wir genau schauen. Und zwar können wir können wir genau schauen wie die chinesen aus nichts und mit sehr kleinen firmen sozusagen dann plötzlich etwas sehr großes aufbauen mhm. und da spielt natürlich die frage auch eine rolle wir haben ja immer die chinesen dafür kritisiert dass sie facebook und andere nicht in ihr land gelassen haben jetzt sind die chinesen die einzigen die ähm, ähm, Alternativen zu Amazon und Facebook und WhatsApp entwickelt haben, ähm, sodass es wenigstens ein bisschen mehr Wettbewerb gibt. Ähm, und wir haben nichts. Ja, ja. Der, der, der ähm, größte Online-Händler ähm, äh, Europas ist die Otto-Gruppe. Nichts gegen die Otto-Gruppe, aber das ist natürlich ein signifikant kleinerer Player als Amazon und als Alibaba.
1: Eine andere wichtige Schlüsselindustrie, die Autoindustrie. Mhm. Wir haben naja, vor ein paar Jahren noch die Chinesen äh, verlacht wegen ihrer Automobile, die sie hergestellt haben, Gili und so weiter. Und jetzt ähm, hat sich scheinbar der Wind gedreht. Glauben Sie, die äh, chinesischen Hersteller übertrumpfen mhm. bald Daimler und Co und wenn ja, warum?
2: naja übertrumpfen ist vielleicht eher, ähm, ähm, da ich jetzt äh, das wird jetzt nicht so schnell passieren vor allem im Premiumsektor aber es wird sehr sehr schnell gehen dass sie auf Augenhöhe sind dass sie mitspielen es werden jetzt in diesem dem nächsten Jahr einige chinesische Autohersteller auch auf den europäischen Markt gehen und die können sehr sehr gute Produkte äh, viel preiswerter anbieten als das damals Kia konnte das war auch so eine ähm, Geschichte, die, wo wir lange gelächelt haben. Mhm. Ähm, davor haben wir über die Japaner gelächelt. Jetzt haben wir es mit einem ganz anderen Wettbewerber zu tun, der nämlich in, in seinem eigenen Land so große Stückzahlen produziert, dass es erstmal völlig egal ist, was die Autos in Europa kosten. Mhm. Und da werden ja Autos dabei sein. Da ist dann ein Volvo drin ja weil wir haben ja alle wir haben ja auch alle gelacht als die chinesen Volvo gekauft haben alle waren überzeugt dieses dieses unternehmen ist nicht zu retten heute steht Volvo da besser denn je und mhm. Gili ist in der situation dass sie jetzt praktisch auf dem auf der plattform von volvo neue chinesische autos erfinden mhm. das ist aber nur ein player und die elektroentwicklung der elektroautos macht es natürlich leichter weil man viel weniger Komplexität hat. Der Elektromotor, das ganze Elektroauto hat zehnmal weniger Teile als ein traditionelles Ottomotorauto. Und da kommt man natürlich plötzlich viel, viel schneller ins Spiel, mhm. ist auch wendiger, sich auf die neuen Entwicklungen einzustellen. Das ist ein großes Problem von Konzernen. Dass sie natürlich eine riesige Abteilung haben, die nichts anderes machen, als den Automotor zu entwickeln und denen plötzlich zu sagen, ihr werdet nicht mehr gebraucht, dann wehren die sich natürlich. Das haben die chinesischen Firmen nicht. Und wenn der Schwerpunkt eh auf dem Design liegt, dann ist es natürlich viel einfacher. Das Auto funktioniert heute in China wie eine Swatch-Uhr. Was da drin ist und warum die tickt völlig egal. Kann man auch gar nicht mehr aufmachen. Die muss schick aussehen, der Preis muss stimmen und sie muss funktionieren. Mhm. Das ist aber ein völlig anderes Auto als das, was wir hier gebaut haben unter dem Slogan Vorspr Vorsprung durch Technik.
0: Mhm. Ja. Jetzt gehen ja auch viele Erfolgreiche aus dem Westen, mhm. zum Beispiel die bei BMW waren oder Tesla oder wie auch immer, gehen nach China. Da frage ich mich, äh, warum? Also nach Ausland wird das so verkauft, nach dem Motto, das wächst alles so schnell, da hat man Freiheiten, man kann was Neues aufbauen. Ähm, stimmt das wirklich oder fließt da einfach so viel Geld? Nee, es ist einfach ein großer Markt und wenn ich ein
2: attraktives Produkt habe, dann will ich natürlich so schnell wie möglich in einem großen Markt präsent sein, um dort ähm, äh, Autos zu verkaufen. Und wenn ich dazu mit einem Chinesen zusammengehen muss, dann mache ich das im Zweifel. Oder wenn ich äh, gezwungen bin, lokal zu produzieren, dann mache ich das. Die Afrikaner machen ja das Gleiche jetzt mit den Chinesen. Die zwingen die jetzt, die Leichtindustrie zu lokalisieren. Also die gleiche Entwicklung, die die Chinesen mit uns gemacht haben, passiert jetzt in Afrika. In Äthiopien werden riesige Produktionen aufgebaut. Da gibt es dann 2500 Äthiopier und noch 30 Chinesen. Also das wandert auch weiter.
1: Hm. viel über die Wirtschaft gesprochen. Lassen Sie uns noch mal so ein bisschen auf ja, vielleicht kulturelle Aspekte mhm. eingehen. Äh, auch die chinesische Mentalität. Ähm, was ist denn typisch chinesisch aus Ach, Ihrer Sicht? Das ist natürlich eine
2: schwierige, ja. ähm, eine schwierige Frage. Ähm, vor allem, ähm, wenn man das jetzt so pauschal beantworten soll. Ähm, typisch chinesisch ist schon, dass die Menschen ähm, schon ein Gefühl dafür haben, dass sie lange eine, eine, eine Nation sind, eine sehr alte Nation sind und dass sie das schon mal hingekriegt haben, Weltmacht zu sein und dass sie deswegen jetzt etwas gelassener sind, wenn es darum geht, wann sie wieder Weltmacht sind. Ich glaube, das ist schon eine, ähm, ein, ein starkes Element und vielleicht auch ähm, dass in China das Verhältnis zwischen Individuum und Gemeinschaft ein anderes ist. Die Gemeinschaft spielt eine stärkere Rolle als das Individuum. Das hat mit den vielen Menschen zu tun, hat vielleicht auch ein bisschen mit Traditionen zu tun, mit dem Entwicklungsstand, das wird sich ein bisschen relativieren, wird aber immer stärker bleiben, als, als,
0: als das bei uns ist. Was ist denn ein Vorteil, das Sie am häufigsten hören oder gehört haben über China?
2: dass die Chinesen nicht innovativ sind. Tatsächlich? Und ich bin eine okay. Weile, muss ich zugeben, selbst drauf reingefallen. Und muss natürlich im Nachhinein sagen, so ein Quatsch. 1,4 Milliarden Menschen und die sollen alle nicht innovativ sein? Das kann ja nicht sein. Mhm. Und tatsächlich haben sie aber eine Weile gebraucht, um aufzuholen, um zu kopieren, haben im Kopieren gelernt. Und jetzt, seit ein paar Jahren, sind sie in der Situation, dass sie eigene Innovationen entwickeln. Sind aber erst ganz am Anfang. Die laufen sich gerade erst warm. Das sind noch Lockerungsübungen, Aufwärmübungen. Da müssen, da müssen wir uns auch noch viel mehr einstellen.
1: Wie ist es denn um den Grad der Freiheit bestellt? Man hört ja hier im Westen immer Medienberichte über, naja, äh, ja, sozusagen über, über die Situation, dass äh, das Regime immer äh, Kritiker eiskalt ja, das ins ist, Gefängnis steckt. Das, das ist, ist auch so. Und das, das
2: ist schlimm. schlimm mhm. Mhm. Und das, ich kritisiere das auch. Aber es ist eben nicht nur so. Ja, ja. Das, das darf man eben ähm, ähm, nicht vergessen. Und es ist auch in manchen Bereichen schlimmer geworden unter dem Staatspräsidenten. Er greift harter durch, zum Beispiel gegen Menschenrechtsanwälte, äh, gegen die Medien. Ähm, in anderen Bereichen, zum Beispiel was Innovation betrifft, was künstliche Intelligenz betrifft, da ist der Freiraum eher größer geworden. Mhm. Also es gibt halt beides. Und ähm, ich finde, man muss auch immer beides sehen. Und ähm, ich bin eigentlich in der Zeit, in der ich in China gelebt habe, noch viel sensibler geworden für die, für die westlichen Werte. Weil ich ja plötzlich gesehen habe, wie es ist, wenn es keine Medienfreiheit gibt, wenn es keine Rechtssicherheit gibt oder weniger Rechtssicherheit gibt, ähm, wenn sich keiner um den Umweltschutz kümmert. Und mir ist es ähm, ähm, schon wichtiger geworden. Aber die Frage ist auch, ähm, welchen, welchen Ton schlägt man da an, um seine eigenen Werte in diese neue Weltordnung mit einzubringen? Mhm. Und da funktioniert es halt nicht mehr, dass man einfach sozusagen mit dem erhobenen Zeigefinger rummarschiert und äh, äh, sah und droht und sagt, wenn ihr das und das nicht macht, reden wir nicht mit euch oder wir verhängen Sanktionen, mhm. sondern man muss halt überzeugen. Und äh, man muss auch, dafür, um überzeugen zu können, muss man auch überzeugend sein. Und darf man nicht mit Doppelstandards messen und mal sagen, bei uns machen wir es so, bei euch machen wir es so. Das Problem ist, wenn ich, wenn ich fordere, in China soll die Mehrheit entscheiden, dann muss ich automatisch auch fordern, dass die Mehrheit der Welt entscheiden soll über die Geschicke der Welt. Ich kann nicht das eine fordern und das andere nicht fordern. Wenn ich aber fordere, dass die Mehrheit der Welt über die Geschicke der Welt entscheiden soll, dann bedeutet das automatisch, dass Europa etwa so eine Rolle hat wie die FDP im Deutschen Bundestag. Das heißt, wenn die sich blöd anstellen, sind sie weg vom Fenster. Wenn sie geschickt sind, sind sie das Zünglein an der Waage. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir unsere Werte überzeugend vertreten und eben auch Sie aktiv in China vertreten und sagen, guckt mal Leute, ihr habt zwar viel geschafft im Rechtssystem, aber bei uns gibt es dies und jenes und das sind Entwicklungen, die haben wir, die finden wir sehr erfolgreich, die haben wir ausprobiert. Guckt doch mal, ob ihr was davon übernehmen könnt. Ähm Sicherlich passt das nicht
0: eins zu eins für ein Land wie China, aber dann kommt man ins Gespräch. Mhm. Was mich nur interessieren würde, wie erleben Sie diesen Überwachungsstaat? Jetzt gibt es ja viel, äh, wird diskutiert über dieses Social Scoring, da gibt es ja Horrorgeschichten, dass dann Schüler gefilmt werden sollen angeblich und dann wird sozusagen festgestellt, passen die jetzt auf oder nicht? Äh, wenn ich gegen die Normen verstoße, was dem Staat nicht passt, dann darf ich vielleicht kein Flugticket mehr kaufen und so weiter und so fort. Also also, erstmal also erst ist das was ja alles, da das
2: wird ja alles ausprobiert. Mhm. Für unsere Vorstellung ist das schwierig, muss ich sagen. Für meine Vorstellung von Datensicherheit und von Kontrolle. Ähm, vor allem, weil eben die Grenzen noch nicht genau, es wird zwar diskutiert, aber die Grenzen sind noch nicht genau und festgelegt. ist es denn de facto jetzt schon? Es gibt praktisch nur Pilotprojekte bisher. Ja. Also es ist noch, äh, noch weit davon entfernt, dass dieses Social Scoring das ganze Land überzieht. Mm, okay. Aber man muss sagen, die Bereitschaft in der chinesischen Bevölkerung, das zu akzeptieren und dafür mehr Ordnung zu bekommen, ist deutlich größer, als wir glauben. Mm. So, jetzt müssen wir im Grunde uns das anschauen und die Chinesen davon überzeugen, dass sie vielleicht nicht ähm, alles machen, was möglich ist. Es gibt ja durchaus Themen, die sehr interessant sind zu diskutieren. Was macht man mit Menschen, die sich nicht um ihre Eltern kümmern, sondern das dem Staat überlassen? Müssen die Strafpunkte kriegen? Müssen die eine Steuer zahlen? Das sind ja Themen, über die man durchaus diskutieren kann. Es gibt ja auch in Deutschland Diskussionen, der eine hat Übergewicht, der andere macht viel Sport. Alle zahlen in die gleiche Krankenkasse ein. Also da kann man ja durchaus, ja, und wir haben auch eine Flensburger Sündenkartei und wir haben auch die Schufa. Also es ist ja nicht so, als ob alles ohne Kontrolle ist, aber ähm, ähm, es wird sicherlich mehr kontrolliert werden, als wir uns das wünschen würden im Westen. Das ist klar, weil eben die Bereitschaft in China, das zu akzeptieren, größer ist. Aber auch da wieder müssen wir einfach überzeugend sein. Und es, es bringt nichts, wenn wir den schlimmsten Fall an die Wand malen. Ähm, sondern wir müssen ähm, ähm, die Chinesen überzeugen und denen sagen, warum ist es gut, ein Mindestmaß an Datenschutz zu haben.
1: Okay. Herr Sieren, vielen, vielen Dank für Sehr Ihren gerne, Input, wir sind danke. jetzt am Ende dieses Videos angelangt. Leute, schreibt doch mal bitte in die Kommentare, was ihr mitgenommen habt, ich denke, das war eine ganze Menge, ich denke, wir beide haben wirklich viel gelernt. Ähm, lasst bitte idealerweise einen Daumen nach oben da. Und jetzt sind wir raus. Macht's gut. Bis bald. Wir sehen uns. Ciao. Ciao. Tschüss.